0: Ha Llegado la hora del aquelarre, aquelarre de la historia, a través de FIB Radio. Historia, cultura,
1: borrachos, vagos, arte
0: y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia.
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, perdón por el retraso, pero ya saben que la mija se pone nerviosa. Bienvenidos a una misión más del aclaro de la historia. Ya, ya vimos que en los controles está la mija. Hola. Y convaleciente, pero siempre fiel a su prismo eh, el Parry.
4: Hola, no soy prista.
3: Ah, no, ya es independiente.
4: <risa> ya solo me faltan 100 firmas para mi <risa> candidatura. <risa> Ay, si sí, quieren firmar.
3: ¿Otra vez? Ya van como cinco veces que firmamos. <risa> Con diferente, ¿eh? Firma. Este, ¿De qué vamos a hablar hoy, mija?
0: Bueno, hola, este querido público. Recuerden que nos están escuchando desde la cabina de, de Fib Radio, en el Faro de Indios Verdes, nuestras redes sociales son en Twitter, en Facebook, en Tuning y en Miss Club como Fib Radio. Y en la que la red de la historia nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Miss Club y en Facebook, en Twitter, recuerden que es arroba que la región bajo h. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la revolución sandinista qué se dio <ríe> en los años del 79. Sin, y cómo se llama y ya saben, ¿no? Nuestro primer bloque vamos a hablar un poquito de, de qué estaba pasando antes de en esta época, sobre todo qué estaba pasando en Nicaragua. Y después ya vamos a abordar un poco de cómo se está, va a dar esta revolución, ¿no? Para los que no lo saben y la verdad, disculpen, me incluyo, no, Sandino este no fue el protagonista, él, él este, se muere en los 30, pero todo esto bueno, que lo vamos a explicar, se los vamos a esclarecer un poquito más, ¿no?
4: Entonces creías que ibas sí, a hablar de disculpo,
3: Sandino. bueno, sí. ¡Qué bárbaro! <risa> y se dice que es latinoamericana. <risa> Pero curiosamente, ¿no? O sea, la revolución sandinista y precisamente como el personaje icónico no, no es presente, ¿no? Pero eh, creo que lleva como un, un, un sentido eh, más allá de, de, de lo icónico, ideológico y nacionalista que precisamente a esta revolución de finales de la década de los setentas eh, se, se le considere como sandinista. Y tiene mucho que ver con todo lo que ocurre desde principios del siglo XX en en, en Nicaragua. Que como muchos de ustedes saben, bueno, Nicaragua es un país que sus actividades económicas son eh, muy dedicadas, a, enfocadas al campo. Lo que dirían muchos… Era un, un
0: país bananero. Un
3: país bananero. Y precisamente, digo, o sea, era un país que producía muchos plátanos… Y muchas otras, este, muchos otros productos del campo. Eh, entonces, era una región agrícola y, por lo tanto, eh, al, eh, también era una zona de, de interés o sobre la que estaban puestos muchos intereses de Estados Unidos eh, para la obtención de ciertos este recursos, sobre todo, como decía, de consumo. no Llevar la fruta, eh, ciertos productos de la siembra a Estados Unidos. En este sentido estaban eh, involucradas dos cosas. Por una parte, la United Fruit Company, que se funda a finales del siglo XIX, que es precisamente la gran compañía eh, que extiende como su monopolio eh, de comercio, eh, no solo con, con Nicaragua, sino con otros países eh, de Centroamérica, eh, pues precisamente para llevar diferente tipo de, de, de diferentes tipos de productos de frutas a Estados Unidos. De hecho, pues mucho de, muchas de las construcciones ferroviarias que se hicieron en la época pertenecen o, o tuvo mucho que ver del financiamiento de la United Fruit Company. Además de eso, otra cosa que estaba pasando eh, es esto de la política de, del garrote, ¿no? Sí. Ya desde muchos desde muchos años Atrás de los de los de ahora, o sea, no es algo nuevo. Estados Unidos le ha gustado estar de metiche, ¿no? Eh, que, que velando por es esto de la doctrina de, de América para los americanos. Eh, pero lo malo es que nada más para los americanos del norte, ¿no? Eh, y precisamente eh, Estados Unidos siempre busca como ver que sus intereses nunca se van afectados por los intereses de otros sectores. En, entonces... Desde aquellos años y desde incluso años atrás eh, Empezaba a haber esta política del garrote Donde eh, Norteamérica decía Si tú te sales como de este corralito
4: y, Pero también de un modelo económico ¿no? Que va a ser la entrada de empresas Principalmente de capital americano Que van a ser las grandes beneficiadas Dejando de lado los propios intereses del país, no. Eh, también podríamos marcar ya el, el conflicto marcado que va a estar entre Estados Unidos y la propia Unión Soviética, que va a ayudar eh, a que Estados Unidos tenga un mayor control sobre estas regiones, no. Aludiendo en el sentido de que ellos solo están intentando de que esta revolución no infecte a los demás países de América, ¿no? Ese también va a ser el, la excusa perfecta para que Estados Unidos entre y haga todo esto que ya mencionaste.
3: Incluso desde antes de la, de la Guerra Fría, ¿no? Como ya sí. o sea, estaban involucrados todos estos intereses, estaba por ahí, nos nos, nos nos hacían este comentario en Twitter en la semana, o sea, tan, tan, tan Estados Unidos estaba metido que estaba este asunto de la construcción de los canales para unir eh, tanto al Océano Pacífico como al este Océano Atlántico, eh, crear rutas comerciales, pues en Nicaragua también se quería hacer un, un canal, ¿no? Pero estaba la... Eh, <coughs> digo, había muy, había sí, mucha disposición por parte del gobierno de Nicaragua, sobre todo pues porque era entrada de capital, entrada de dinero, ¿no? Claro. Eh, lo malo es que pues tan, los inversionistas también buscaban eh, cierta seguridad. Y un ahí detalle curioso, es que sale, se, se emite un timbre postal eh, con la imagen de, de este volcán monotombo sacando, echándose su cigarrito, fum, este, su fumarola no. y dejan dejan claro que hay una actividad volcánica y que por lo tanto eh, pues la región puede tener ciertos riesgos no si se mete cierto tipo de inversión y entonces se va, ¿no? ¿no? y no se hace el canal en Nicaragua se hace posteriormente en Panamá entonces se empieza a ver como muchos muchos intereses de por medio donde siempre Estados Unidos está involucrado, ¿no? como dices que se respete un modelo económico de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y en, y en, en, en esto eh, precisamente ya hace la década de del de, de 1920 uh
5: -huh.
3: eh, empieza a darse una confrontación entre pues un poco pro problemas internos que están ocurriendo en, en Nicaragua. Eh, quieren deponer a un gobernante, quieren poner a otro, y Estados Unidos precisamente interviene y les dice, no, a ver, aquí mis chicharrones son los que truenan, ¿no? Uh -huh. eh, y empiezan a, a, formarte a formarse diferentes facciones. Y una de ellas es de donde precisamente surge eh, este conocido guerrillero que es César Augusto Sandino. Uh -huh. eh, y él, él, él empieza a entrar en la, en la lucha armada como guerrillero en 1927. Buscó eh, apoyo de los sectores liberales. Sin embargo, le dicen, no, porque nosotros también tenemos eh, cierto interés en que Estados Unidos nos apoye. O sea, estaba en contra de los conservadores y se quiere unir a los liberales. Pero cuando le dicen, no, trata de tomar una postura más radical. Y empieza a formar un ejército, que en un principio era pequeño pero va cobrando más fuerza, ejército compuesto por trabajadores del campo, Mineros, de las minas, artesanos, eh, artesanos, obreros, campesinos, que sobre todo digamos en medio de este digamos auge económico que se empezaba a ver en Nicaragua, un auge económico que como muchas veces eh, lo hemos hablado en varios temas, nada más beneficiaba un sector, pero a los trabajadores pues nunca veían tal beneficio, ¿no? Había cierto descontento y entonces empiezan a unirse a, a Sandino y forman en el 27 el Ejército de Defensa por la Soberanía Nacional, que es con lo que empiezan a, a, a tratar de, de contrarrestar el avance de Estados Unidos. Eh, de alguna forma, a, al poco tiempo lo logran, eh, y, se, y se logra que hacia 1930 la, los ejércitos de Estados Unidos salgan de Nicaragua. Pero salir es más o menos como a medias uh -huh. porque antes de irse crean la crean la guardia nacional en la que estaba metido otro señor que se llamaba Anastasio Somoza. Uh
2: -huh.
3: y él, él es el, precisamente el que organiza esta eh, que, que, se, que se detenga eh, a, a Sandino y se le pues se le pase por las armas no se le fusile al Sandino lo matan en 1934 sí. eh, y empieza, eh, digamos, al, al ser tan de confianza eh, Anastasio Somoza, Estados Unidos da todo el apoyo para que empiece a, a ascender al, al poder. Lo, lo pone a cargo del gobierno, ¿no?
4: Sí, eh, sí a mí me gustaría marcar unas partes. Que finalmente el movimiento de Sandino va a, ser, va a estar marcado en un sentido muy nacionalista ¿no? a él le toca las intervenciones de, como ya mencionas de carácter gringo y mm, él exactamente, y lo que va a buscar al levantarse va a ser la expulsión de, de las de las fuerzas armadas estadounidenses que no intervengan en la política en la economía ¿no? creo que eso sí hay que dejarlo bien claro eh, porque si bien, eh, eh, también eso, que si bien no trae una educación como tan compleja como algunos de los guerrilleros que vamos a ver más adelante, está más marcado por este discurso nacionalista que se va a ir refinando poco a poco, ¿no? pero nunca lanzando como que estos conceptos que llegó a tener el Che o demás. ¿no? Eso también dejarlo como que muy claro.
3: Sí, y, y además, bueno, precisamente es eso que me remarcabas: el carácter nacionalista es el que dice. El, el que se retoma en años posteriores uh -huh. eh, para, para decir, este frente va a ser de ideología sandinista, en beneficio de los nicaragüenses y en contra de los intereses extranjeros, ¿no? A final de cuentas, entra Somoza a, al gobierno y empieza ahí un proceso de dictadura que uh -huh. fue seguido por su hijo Luis Somoza y posteriormente también entra Anastasio Somoza de Baile, que es el que ya eh, va a entrar... Eh, o, o va a estar involucrado propiamente en este proceso como de la revolución, ¿no? Uh -huh. Obviamente en medio de este ambiente de dictadura se empieza a dar lo de siempre, empieza a haber pobreza, empieza a haber... Eh, se, se trata de, 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 de frenar a la oposición, de que no haya nadie que cuestione al gobierno, generar un, un control muy amplio, ¿no?
4: Claro, pobreza, marginación, el control del propio Congreso, entonces todo esto, lo clásico de una dictadura que se intenta maquillar como una democracia, ¿no? donde realmente los otros poderes no tienen mayor fuerza y el que toma la decisión final va a ser el militar, el dictador, ¿no? que se vio marcada durante este periodo en toda América Latina. Y
3: así, y así es como pasan pues, alrededor de 25 años en este proceso de dictadura, pero perdura ¿no? el, el elemento de, de Sandino, como se le decía que general de hombres libres, hasta... Ya entrada los años, la década de los años 50 finales, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿De qué? ¿Ahora qué nos vamos, mija?
0: Vamos a una cápsula. Y...
3: Ah, bueno.
4: Un día tan tranquilo y aburrido en aquel Arrópolis. Nuestro pequeño héroe llamado Sopi Jones andaba caminando por el verde y hermoso río de los remedios Cuando escuchó que su sentido perrón se activó
1: al oír un grito espeluznante
4: Sopi Jones no
2: tardó en correr en busca de poder ayudar esa voz misteriosa ¿Qué te sucede niña? ¿Es que acaso te quiso llevar el nahual o el chupacabras?
0: Creo señor Sopi Jones que sus referencias son muy viejas, pero la respuesta es no estaba gritando porque mi querido Celestino ¡Ay! Mi Celestino Ha decidido unirse a la revolución sandinista Y ha agarrado sus cosas para irse a Nicaragua Y yo, yo sufro como Lucerito en el Teletón
2: ¿A poco cree que él solito va a enfrentar al gobierno de Anastasia Somoza de baile? Y de paso pelearse con el tío Sam
0: Sí, mi pobre Celes está cansado de ver cómo sufre la gente de Nicaragua ...pues han caído los precios de los productos agrícolas... ...hasta ha mandado una solicitud para unirse a la juventud patriótica nicaragüense... ...mientras tanto yo... ...me he quedado aquí solita y triste... ...llorando por él... ...ahora me siento más abandonada que el pan...
2: Pues con ese cuerpo de concha y telera... ...cómo no te vas a sentir abandonada... ...pero deberías pensar que se va a defender los ideales de ese pequeño grupo... Recuerda, jóvenes comprometidos con la democracia y la justicia social, sin seguir el estandarte de ningún partido. ¡Qué bellos días me cae, Tiene esa junta patriótica. ¿Cómo me recuerda mi época de juventud?
0: No entiende, ¿verdad, señor Sopi Jones? Esa tal familia Somoza ha perseguido, asesinado y torturado a todos aquellos que se han opuesto a ellos. Es más, ¿qué tal si a mi querido y hermoso celes lo ponen a la hoguera o peoran aún? Un... ¿Qué tal si me lo despellejan vivo? No, no, ¿qué va a ser de mí? Ay, Diosito, no me castigues así.
2: A ver, bájele al drama y no esté chillando, así Que sea de buena fuente y no porque me lo haya leído en cualquier parte que acaban de iniciar la ofensiva final y ya convocaron a una huelga general. ¿Eh? Vas a ver que pronto regresa tu gordito consentido, ¿eh? Y mí te has de acordar.
0: El futuro está en tus manos. Y ahora, ¿tú qué haces aquí? ¿No que te ibas a ir a Nicaragua a ayudar a toda esa gente con su revolución? ¿No que ya estabas cansado de ver tantas injusticias? Ni me dejaron entrar. Que porque mi linaje y estatus no me permiten salir de mi bebé esta palapa. Además, ya me contó el pari que la revolución ya triunfó. Que ya están haciendo reformas, que andan resolviendo los problemas de sanidad, educación ya hasta repartiendo tierras. Entonces, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Comiendo un helado con... con Marianita. Aquí a la vuelta. Estaba buena, digo, estaba bueno el helado. Eres un grosero. Y yo aquí sufriendo por ti Ay, tonto, te odio Come caca de changuito Ya ves, haciendo drama Y
2: casi el sepelio del chamaco Y él andaba en casa ajena Que es que comiendo helado ahí se ven, de veras, nada más puro Drama con ustedes Qué bueno que no se fue a la revolución Imagínate, está yendo Fusil ajeno y se les dispara El de casa
5: Ay, se ven
6: libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que se signo. En alto de Sandino Debajo del sombrero Están dos alas Por un pueblo de pájaros Guardadas Si hay riesgo da el sanate Campanadas Llamando a amaneceres Que nos tienten no sabe el corazón que de repente no es el todo cambio, nada es lo mismo, es el sombrero en alto de Sandino. se me rugama de ternura más allá como un león y se apresura se guatemala todo y se me hondura y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama le dice corazón vení, vení, vení conmigo es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua en Nicaragua. La vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada. ...ese volcán humano tierno como un niño... ...es el sombrero en alto de Sandino.
1: Nicaragua ha sido esta vez invadida... ...por su rotunda gana de ser pueblo.
6: Es nuestro americano el compañero... ...es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero... ...son nuestra las fronteras los aceros... Quemo de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Santino, es el sombrero en alto de Santino, es el sombrero en alto de Santino.
5: Nicaragua, Nicaragua, la flor más linda de mi
3: querer.
0: Bueno, ¿ya regresamos?
3: Gracias, adiós. Casi
0: este, has hecho a perder el programa, pero no, nada, no es este, cierto. Y bueno, eso que escuchamos fue a Daniel Viglietti este Sandino y es del álbum Canciones para el Hombre Nuevo de 1984
3: el sombrero de Sandino ¿no se llama?
0: Este yo lo busqué por internet y nada más me salía de hecho como Sandino no el sombrero de Sandino o sea así está el primer enunciado <risa> y bueno escuchamos un sketch de el querido Sopi diciendo que cómo se llama preguntándose dónde está Celestina, que ya saben que Celestino, que luego le gusta hacer mole, chile de todos los moles, estaba buscando si podía integrarse en las juventudes nicaragüenses para poder ser parte de, de la revolución ¿Y dónde de estaba? estos hombres nuevos. Y no, la verdad estaba con,
3: con Marianita. Ah, Marianita. Pero bueno, vamos a volver a cosas realmente importantes.
0: Marianita no es importante.
3: Estábamos diciendo que no, este, pues que precisamente ya eh, a, partir, a partir de la década de los 30 se empieza a dar este proceso de dictadura, ¿no? Sí. Eh, y hay un elemento importante que antecede eh, la formación de la Revolución en Nicaragua y, a final de la, y creo que tiene influencia en muchos lugares, ¿no? La Revolución Cubana uh -huh. de, del 59... Eh, también hace mucho ruido allá en Nicaragua entre los jóvenes empieza a haber eh, movimientos de estudiantes movimientos de campesinos que están precisamente demandando que exista una verdadera oposición que haya procesos democráticos representativos en Nicaragua y obviamente eh, pues el gobierno no lo está permitiendo entonces empiezan eh, las primeras organizaciones eh, se integra por Carlos Fonseca Santos López y Tomás Borges la juventud patriótica nicaragüense que es el antecedente del de Frente Sandinista de Liberación Nacional como decía hace un rato ellos retoman los ideales del sandinismo no tratar de eh, seguir esa, esa idea de un nacionalismo eh, donde predomine eh, el interés por lo social no hacia las grandes empresas no hacia el crecimiento económico de grandes inversores sino que mejore la vida eh, de los pueblos, así como lo quiere hacer Mid, ¿no? sí
0: este yo creo que también hay que comentar Ajá. que este frente es o sea precisamente no es frente de liberación nacional y también no era, no era como no fue algo como exclusivo en Nicaragua sino también en varios puntos de África, en varios en Latinoamérica y como en alguno de nuestros programas de la guerra de Viena hablamos este, es, son frentes que abogan precisamente al que hay, hay que a importarse pero a dar importancia a la economía nacional y a la, o sea de un punto de vista más, más social no como lo estás comentando y también yo creo también parte de, de sus influencias pues, fue lo, la revolución cubana no que precisamente di, dicen bueno sí este este Fidel Castro lo logró, pues nosotros también, ¿no? E igual y empezaron a, a copiar ciertos métodos como el, lo que era, era el foquismo, ¿no?
3: A final de cuentas, como dices, lo que estaba sucediendo eh, aquí en América Latina, creo que había, había dos cosas que tenían mucha influencia. Por un lado, precisamente la formación de los frentes de liberación nacional. Hay diversos eh, procesos de dictaduras Ay. en América Latina. Y hay organizaciones de trabajadores, de campesinos... De jóvenes, de estudiantes, de intelectuales que están tratando de generar una propuesta eh, para cambiar las formas de gobierno. Empiezan a buscarlo muchas veces eh, por las vías legales, es decir, vamos a meter esta iniciativa, vamos a tratar de presentar esta propuesta. Y muchas veces las respuestas de los gobiernos es el rechazo, la censura, la represión. Y precisamente muchos de los, de los los frentes de liberación nacional empiezan a optar por la guerrilla como la alternativa, el atacar a los gobiernos. Sin embargo, precisamente la guerrilla se vuelve, la, antes que la revolución, se vuelve la guerrilla la alternativa. ¿Por qué? Porque son grupos eh, pequeños y entonces no pueden hacer una confrontación eh, directa. directa contra el, el gobierno y los ejércitos, sino únicamente eh, organizar ataques sorpresas eh, sobre ciertos puntos estratégicos. Eso por un lado. Incluso aquí en México también, a principios de los 60, se crea un frente de liberación nacional. Pero digamos, esa es otra historia. Eso por un lado. Y otra, la teología de la liberación. Ah, que, bueno, a final de cuentas, eh, a pesar de que hay muchas religiones en América Latina, eh, el catolicismo sí. tiene mucha fuerza en diversos países eh, y muchos de los eh, sacerdotes, los encargados de las iglesias son conscientes de la situación de pobreza que empiezan a vivir eh, los, los pobladores y tratan como de tener cierta intervención. Eh, ese es otro factor eh, muy importante. Pero precisamente, eh, Empiezan a gestarse estos movimientos, en el caso de Nicaragua, las juventudes patrióticas nicaragüenses, pero no nada más basta con que se forme un grupo y digan, ya vamos a hacer la revolución, sino necesitaban una, un, un ejercicio de concientización de la población. Empiezan entonces a hacer trabajos de bases, en las escuelas, en los campos, en las fábricas, de decirle a la gente cuál es la situación con el gobierno, cuáles son las prioridades del gobierno y cuáles deberían de ser eh, los cambios a nivel social cómo erradicar la pobreza, cómo ejercer un verdadero estado de democracia. El gobierno, pues precisamente estando en un ambiente de dictaduras, eh, tiene tres tipos de respuestas. Por un lado, eh, a los dirigentes eh, que tienen más peso los encarcela. A otros, muchas veces pertenecientes a los estudiantes, les ofrece becas para que estudien, para que salgan del país y pues para que se aplaquen, ¿no? y por otra parte también mucha mucho de la juventud eh, pues jóvenes 18 o 20 años se empieza a hacer eh, a, a tomar más fuerza eh, el hecho de que hagan servicio militar ¿por qué? porque así a la misma juventud la llevan a los ejércitos del estado y toma eh, pues, pues no se les va a, a la otra parte no a, hacia, a la, hacia las facciones opositoras y radicales incluso hay algunos comerciales que pueden ver en internet eh, de la década de, de, de los sesentas y setentas en Nicaragua, donde presente, precisamente viene como ese mensaje. Jóvenes, intégrense al servicio militar, porque solo en el servicio militar ustedes van a poder dar un buen servicio a la nación. En contra de los que amenazan la soberanía del país, ¿no? Pero pues la situación era muy diferente. Entonces, a los a algunos son encarcelados, otros salen del país y demás. Y entonces esta primera eh, organización, la Juventud este, Patriótica, empieza como a perder fuerza. Y se genera otra nueva, que es el movimiento de Nueva Nicaragua, con estos mismos integrantes, ¿no? Carlos Fonseca, Santos López, Tomás Borges. Uh -huh. eh, y eh, precisamente se empieza a dar eh, el, la, la formación, de por primera vez, ya del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual eh, se forma el 21 de julio de 1961. Y aunque está, este, digamos, es un movimiento de, eh, enfocado en la en la política del Estado en Nicaragua, no se genera en Nicaragua, sino se, se, se forma en Honduras, precisamente eh, por todos, eh, toda la, la, los ejercicios de represión que está haciendo el Ejército, el gobierno, tratan de hacerlo clandestinamente y entonces toma la, toma forma en el 61 eh, y empieza ahí a ver. Eh, Juntas, organizaciones, continúa el trabajo de base y empieza a ver como las primeras participaciones de, 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 de estos grupos armados eh, con actividades de guerrilla, ¿no? Está el caso en 63 de Rue de Baruca, este, y así se pueden eh, eh, ver muchos eh, elementos.
4: Pero creo que también sería importante decir que aquí ya traen un un plan a mayor escala, ¿no? ya Por ejemplo, ya existe un ideario bien formado en el que estaban planteando, por ejemplo, que se establezca un gobierno popular e independiente, la cooperativización de la tierra, la supresión de los trabajos lesivos a la soberanía nacional, el rescate de la riqueza y recursos naturales, y el propio respeto a los valores naturales. ¿no? Eh, estos puntos que ya veníamos marcando desde el primer bloque. Pero también eh, desarrollan eh, un programa militar, que en un principio dicen que va a ser de resistencia a largo plazo eh, ¿a qué se referían? que estaban seguros que Estados Unidos no iba a dejar caer al gobierno entonces iba a ser una, una campaña militar que iba a durar bastante tiempo, entonces se tenían que prevenir, ya, ya con armas, con hombres eh, municiones, comida, además ¿no? pero también una estrategia insurreccional, insurreccional eh, que le llamaban de acumulación de fuerza pasiva, que era pues atraerse a la gente, eh, pues, darles estas ideas y que en el momento de que hubiera el levantamiento, pues se levantaran en armas, ¿no? Creo que eso también es importante marcar que si ya es un eh, al cambiar ya a, a, a es, de esta, esta nueva organización ya existe o ya incluso se está intentando un, un modelo de Estado, ¿no?
3: Sí, y a final de cuentas, en medio de esto, eh, están como estos primeros intentos de organización del de Frente Sandinista. Eh, muchos de ellos llegan a ser eh, desplazados por el ejército. Sin embargo, va a haber eh, ahí algunos elementos que, por una parte, en un momento dado, pareciera que debilitan al Frente Sandinista y, por otra, eh, lo, 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 hacen que se reorganice, que se fortalezca. ¿Qué pasa, por ejemplo? En el 72 hay un terremoto ahí en Managua y se ven afectados. Lo, lo los sectores que más se ven afectados son las clases medias. Y la respuesta de, de Somoza, el presidente, eh, es eh, pues desplazar estos grupos y da, y no darles tanto apoyo, sino dar solo apoyo a ciertos sectores. Eh, eh, de la industria para que ellos se puedan beneficiar económicamente con la reconstrucción del terremoto y demás. Entonces, empieza ya a empezar a haber ciertas divisiones, ¿no? grupos de clase media que siguen apoyando el, el, el gobierno de Somoza, otros que empiezan como a ver un poco hacia, hacia el sandinismo, eso por un lado. Y por otro, eh, precisamente como decía, empieza a haber esta salida de, de ciertos eh, grupos, empieza a tratar de separar eh, las, las células sandinistas y en 75 uno de los fundadores de, del Frente, Carlos Fonseca, eh, es asesinado que es como también de, de los golpes más fuertes que, que tiene. Eh, entonces empieza a haber divisiones dentro de, del Frente. Se dan tres divisiones. Una es la, la tendencia proletaria que, piense, que opta por eh, una organización y concientización tanto de la sociedad como de los trabajadores. Continuar con este trabajo de base, ¿no? Para que la gente pueda entender eh, por qué existe este movimiento eh, y cuáles son sus objetivos. El otro, la otra tendencia que era la guerrilla popular, que era precisamente algo radical, ¿no? Pensar, vamos directamente a las acciones violentas, a los ataques. Y la otra que era la tendencia tercerista, que era eh, una insurrección planeada... Eh, tanto militar, estratégica y políticamente, que lo que buscaba era dar un golpe de Estado directo. Sin embargo, iban a pasar todavía varios años para que empezara eh, a haber eh, eh, ciertos resultados, sobre todo por esta división, eh, que a partir de la muerte de, de Fonseca, pues es que yo estaba más de acuerdo con esto, yo estaba más de acuerdo con aquello, pues yo me voy a este grupo, yo me voy. y entonces empieza a haber divisiones que también contrarrestan un poco la fuerza a, al frente sandinista, ¿no? Va a ser hasta cuatro años después cuando va a empezar a haber acuerdos y posteriormente se va a lograr eh, que el Frente Sandinista dé un golpe a, al gobierno de, de Somoza. Pero bueno, cerramos aquí este segundo bloque. ¿Y qué sigue, mija?
0: Una canción y un sport.
3: Bueno. <risa> <risa>
1: Es la historia del dios San in Mikawa que ha hecho mucho y mucho daño a lo largo de varios siglos. Te oh, yeah. yeah. bueno. <risa> voy a contar algo que tal vez. Vos ni siquiera sabes, se trata de un personaje que es por todos conocido. Donde quiera se ha metido a saquear lo que más pueda. Y su en se allí salió paliado y en mi patria Nicaragua. 156, los esclavistas del sur de los Estados Unidos vinieron a conquistar por no decir a robar enviados por William Walker y hallaron en San Jacinto la horma de sus zapatos y corriendo como diablos salió el gringo imperialista esto apenas marcó inicio a la perenne intervención al poder por la revolución y la criolla burguesía daba sus primeros pasos cuando le vino el bojazo de parte del tío Sam parece que Dios rechón que Celaya lo ignorara y en 1912 aquí estaban los marines y durante el 13 abril se quedó el Yankee invasor era el año 26 cuando ya estaban ¡A la vez. Dorma un vino a exclamar Ante los americanos Nodiditos mis hombres Aceptan la rendición Menos uno que pegó Que se apellida Sandino Y escribió preciosa historia La gesta del guerrillero Y en el año 33 Salió el gringo apabullado y Otra vez en Nicaragua Al gato le dio el ratón Mas no se podía quedar así entonces la ignominia tenían que asesinar al heroico guerrillero por un tirano matrero que se llamaba Somoza. Y nació en el 34 esta odiada dictadura que para amarrar su business la creaba el dios. Y por más de 40 años hemos
7: vivido en terror.
1: Guayacoso. se puso la dictadura la cuestión se puso dura porque el pueblo reaccionó y hasta debajo es la lengua las cosas le estamos pegando y como animal herido todavía huele a ruñazo son sus últimas patadas ante el rioso vendaval y ahí está huevado el tío Sánchez. No sabe qué hacer, creyó que su intervención le daría la
7: respuesta
1: y se quiebra la cabeza pensando que iba a pasar, porque no pudo acabar con la lucha sandinista que el pueblo vino.
0: ¡Rayos, rayos! ¡No puede ser! Se me rompió la pasta. Este libro es de la biblioteca.
2: ¿Quieres aprender a reparar libros valiosos? ¿Quieres regalarle a tu hermana pequeño un cuaderno personalizado? ¿Quieres tener por fin tu propio diario de aventuras con tapas a tu gusto y hojas reciclables?
3: No lo pienses más. En El Farolillos Verdes puedes aprender el bello arte de la encuadernación. Con este oficio aprenderás a empastar, encuadernar y darle una perfecta protección a los libros.
2: El taller de encuadernación te espera de miércoles de 4 a 6 de la tarde en Avenida Huixiliquit número 51, Colonia Santa Isabel Tola, Delegación Gustavo Madero. Te esperamos. Nicaragua,
5: Nicaragua, Nicaragua.
1: La
0: flor más linda. De mi... Bueno, ay.
3: Bueno, ¿cómo está? <risa> sí, aquí yo, a Ken?
0: Este, bueno, esa canción que escuchamos se llamó Apuntes del Tío Sam, del grupo Pancasan, y del álbum vamos haciendo la historia de 1979, y precisamente está comentando pues que es. Tia Sam representado por Estados Unidos, bueno, más bien, Estados Unidos representado por el este, Pues siempre ha he hecho de las suyas, ¿no? Y que ellos están celebrando que por fin Nicaragua ha sido libre y que qué bueno. Y es como un sonido muy… para bailar, pues.
4: Como movimiento
3: naranja. No, 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 ¿así? Órale.
0: No sabía que estaban haciendo <risa> 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 campaña… <risa> Sí, ya voy a empezar a decir que lo mejor es tomarlo divino.
3: Mira Marcelovich.
0: <risa>
4: Están pagando los rusos. Vichovic.
0: Bueno ya, orden por favor.
3: Bueno, ¿en ¿qué nos quedamos? Ah, sí es cierto. Pues empieza como este un poco proceso de, de crisis, ¿no? Del, del del gobierno, del gobierno. De bueno sí también un poco. Eh... Digamos que un poco la gota que derrama el vaso en Nicaragua es que en 1978 se asesinan a Pedro Joaquín Chamorro, el 10 de enero del 78, que es un periodista de oposición que, pues por así decirlo, está muy bien conectado, tiene buenos contactos, está eh, haciendo circular mucha información en beneficio del Frente Sandinista. Y pues el mismo frente responde y dice, a ver, espérate, o sea, ya nos están matando como que a la gente que, que, que más nos está ayudando, que más está trabajando. Y empieza como este proceso de reorganización. Las facciones se reúnen en marzo del 79 y eh, planean lo que ellos mencionan como la, la ofensa final contra el gobierno de de Somoza de Baile, y pasan más cosas a, a la par. Eh, Jimmy Carter se hace presidente de Estados Unidos y empieza como a hacer un poco esto de la política del buen vecino, no eh, con los países que, que vivo a un lado, y realmente eh, un poco esta política del buen vecino no, no logra eh, ocultar eh, la existencia de la dictadura en Nicaragua, el descontento social. Mientras la prensa oficialista decía, no, pues todo va muy bien con, con Somoza. Y la y también los, los medios de comunicación sacaban comerciales así de, con Somoza for ever, porque así lo dicen. Sí. Este, pues no, la gente realmente no se lo cree. Tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua. En toda América Latina dicen, no, ahí hay una dictadura muy clara. Entonces, eh, al, al gobierno de Somoza se le empieza a hacer muy evidente... Eh, que hay inestabilidad, que hay descontento social, eh, además de que empieza a perder el apoyo de ciertos aliados eh, de Estados Unidos. Al principio mencionábamos que estaba eh, involucrada la United Fruit Company, que para la década de los 70 entra como en su proceso de crisis y posterior desaparición. Eh, la United estaba tratando de negociar eh, con los países donde tenía cierta injerencia, eh, pues, cómo. Eh, mantenerse, no, para para no desaparecer y entra en conflicto con el gobierno de, de Somoza porque les pedía eh, les pedía beneficios para para él mismo eh, muy altos con los que no estaba de acuerdo la, la United entonces le dice adiós bueno goodbye no <risa> y hay otra compañía también que se dedica a la a la a, a esto de las frutas para mandarlas a Estados Unidos que es la Standard Fruit Company que igualmente, primero tiene ciertos acuerdos con, con Somoza, y a la mera hora también, ¿no? No, no llegan como a muchos, solo pasa un par de años, y también se va. Curiosamente, la, la United Fruit Company desa desaparece creo que en 79, y se vuelve la, esta marca de plátanos que compra la mija todos los domingos. La que chiquita, ah, chiquita sí. Fruit International, ¿no? Sí, sí así se llama.
0: <ríe>
3: bueno, total que empieza a haber como cierta eh, inestabilidad. La Organización de Estados Americanos eh, busca tener ahí su intervención.
4: Bueno, antes de eso, bueno, más bien uh -huh. creo que se le debe dar como que más fuerza esto de la ofensiva final, porque lo que hacen es llamar a la población que no está tomando las armas a que haga una huelga general. Uh -huh. Mucha gente sí los va a apoyar, pero ahí lo preocupante y también por lo que pierde mucho apoyo, es que se les va a reprimir a través de la Guardia Nacional. Va a haber muchos muertos, va a haber bombardeos, va a haber asesinatos a personas que creían que apoyaban al frente, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera estaban ahí, pero terminaron muertos, ¿no? Creo que eso también es importante y creo que ese es un momento clave para entender ya la caída del gobierno
3: militar, Somoza, ¿no? Sí. Y precisamente eh, un poco eh, la el, la, eh, la, el, el término de, 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 de las de ciertas alianzas comerciales del gobierno de Somoza El descontento de ciertos sectores de la población de la clase media, eh, junto con el descontento popular general de los obreros, de los campesinos, de, de toda la gente. Bueno, no de toda, pero de un sector importante de la gente termina por eh, debilitar al gobierno, eh, la Guardia Nacional, que se funda en la década de los 30, se viene abajo, y pues Estados Unidos no tiene de otra más que decir, ¿sabes qué, Somos A? Se te acabó el apoyo. Sí. Y entonces, de acuerdo a las entrevistas de, de la época, Pobrecitos, los hacen este que se vayan en, en, en un avión que no tiene asientos. <risa> qué curioso, ¿no? Cada que cada, cada que alguno este opositor a una revolución se, aquí en América Latina tiene tristemente que salir del país, siempre se van a Miami. No sé si lo han notado.
0: ¿Por qué crees que le dicen la gusanera?
4: <risa> <risa> Pero ahí también está interesante, ¿no? Porque el gobierno de Estados Unidos va a intentar... Hacer todo lo posible para que el frente no quede en el gobierno. ¿no? Ya cuando no está. Ay, ¿Cómo se llama este tipo? Somoza, dejan a, de vicepresidente pues, a otro militar. Pues dice, pues llama al frente, y dice, pues hay que negociar, ya dejen las armas. Pues ya, ya. Ya no está. Ya somos buenos, ya pueden hablar con nosotros. Pues el frente lo que dice, pues los manda muy lejos, sigue avanzando y finalmente queda al frente del gobierno. gobierno. ¿no? Bueno, gana la revolución. Sí,
3: llegan a, al Palacio de Gobierno el 19 de julio del 79. Uh -huh. Y, digamos, el, el frente como tal no, no, no se quiere asumir como el nuevo gobernante, sino forma una junta, que es la Junta de Gobierno de uh -huh. Reconstrucción Nacional. Y a partir de ese momento van a empezar como un nuevo ciclo de, de dificultades para Nicaragua. Yo creo que para los primeros días y quizá para los primeros meses, pues era como la alegría social, ¿no? Logramos la revolución, triunfó el frente, se cumplieron los eh, los ideales de, 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 San, de, de Sandino y el país se ha liberado de Estados Unidos, de la dictadura de, de, de Somoza eh, y ahora somos un país libre, ¿no? Pero eh, con Somoza también... Eh, se llevan muchos sectores eh, que se dedicaban a invertir en las industrias en el campo entonces empieza eh, a haber problemas para poder sembrar para poder crear en las eh, producir en las fábricas y obviamente eso provoca que haya pérdidas de empleos y empiezan las crisis económicas y el y la junta de gobierno eh, si bien tenía como esa intención de generar cambios en, en Nicaragua pues llega como al momento de, bueno, ya estamos aquí. Y,
0: ¿Y ahora qué?
3: Y ahora cómo se gobierna, ¿no? <risa> y a final de cuentas es una, es, 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 es una dificultad que enfrentan eh, y que sobre todo va a generar muchos problemas en la década de, de los ochentas. Entra el gobierno de, de Ronald Reagan eh, y empieza a generarse esto de la, la contrarrevolución contra. la contra, la contra eh, nicaragüense que es precisamente apoyada, y financiada por Estados Unidos para que vuelva nuevamente como a tener esta entrada eh, a Nicaragua y pueda volver a ver por los intereses que tiene. ¿no? Eh, se dan también confrontaciones dentro de Nicaragua entre diversos sectores sociales. Las clases altas no pueden llegar a acuerdos con las clases bajas. Los mismos dirigentes de la Junta eh, no logran acuerdos con las clases altas y entonces empieza a irse más gente en busca de mejores oportunidades de vida, de oportunidades de trabajo gente que tiene dinero dice, yo ya no voy a invertir dinero aquí en Nicaragua, me voy a otro país donde yo pueda hacer algo mejor para mis intereses, porque a mí no me interesa la revolución, sino mi, sí. mi, 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 mi propio crecimiento Ajá. económico. Obviamente entra en crisis el campo, la industria, el trabajo y se desestabiliza todo lo que lo, lo que va tratando de hacer la, la revolución y empieza a haber empobrecimiento. Eh, no, no, muchos de los objetivos ya no, no se ven como tan fáciles, ¿no? si quizá en un, en un principio se decía, si triunfa la revolución vamos a, vamos a hacer los cambios
0: Sí, no eso de ay con, por mi ideal no ya cuando se ven las condiciones materiales pues no es tan fácil aparte de que también un poco lo que es, está, entra precisamente lo que decías de la contra y también se ve que hay un, un sector, precisamente, de, de gente pobre, de campesinos, que hasta hablan otro idioma, ¿no? O sea, y, y aparte indígenas, ¿no? Y agarran con estas campañas de alfabetización queriendo homogenizar a todos, y ahí se empiezan a ver, precisamente, estas contradicciones, ¿no? Y. Lo que sí logran mucho de la, de la contra es pues un poco decirle, no, es que lo que van a hacer los, los los del Frente Sandinista es, este ¿cómo se llama? Es, por ejemplo, llevarse a las mujeres al grupo de que que, que en ese momento estaba de, de mujeres pro-sandino y, y, ¿cómo se llama? Y te van a quitar tus cosas, ¿no? O sea, esta, esta ideología, esta idea que siempre se, se hace, ¿no? Y yo creo que esto es lo que empieza también un poco a nutrir todo esto de, de, de las contras, aparte precisamente de la inestabilidad económica y empieza a haber un quiebre que ya para finales de los ochentas pues empie, este, ¿cómo se llama?, provoca que en, la, en el Frente ya no pueda estar en el poder más In, tiempo, incluso,
3: ¿no? Incluso desde antes, o sea, con la, con la Junta de Reconstrucción eh, empiezan a, a darse cuenta de que más allá de, 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 de haber <coughs> desplazado el gobierno de, de Somoza, es necesario lograr reconocimiento de otros países. Entonces empiezan a haber eh, cuestiones como las elecciones a las que convocan en 1984, uh -huh. donde es elegido Sergio Ramírez como, como presidente. Sin embargo, también ahí se crea como una campaña un poco de miedo, de eh, ideologización, donde los sectores opositores, lo, 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 los que son más, más opositores a, 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 al sandinismo, dicen, no, nosotros no vamos a votar porque no se garantiza nada, porque todo está cooptado ya por, por el sandinismo. Y sin embargo, hubo varios ahí partidos que, que participaron eh, y hay un proceso de elecciones. Queda como presidente Sergio Ramírez, se emite una constitución en 1987, eh, pero al momento de que sale la constitución se refuerza la contrarrevolución. Eh, la contra, y entonces ahí empieza a haber nuevamente conflictos internos entre el frente sandinista y la contrarrevolución muertos eh, por aquí muertos por allá, confrontaciones que no llevan a nada, que no logran hacer ningún cambio en, en Nicaragua hasta que en marzo del 88 para tratar de lograr como la paz, se firman los acuerdos de Zapoa donde dicen, bueno, la contra y, la, y, lo, y el frente sandinista vamos a tratar de hacer la paz, vamos a convocar elecciones para que eh, la decisión que tome la población de Nicaragua eh, se respete y si en un momento dado el frente se tiene que hacer a un lado, se haga a un lado. Uh -huh. Porque ya empieza incluso el frente a, a perder mucha fuerza. Y es así que pues llegan las elecciones de 1990. Eh, es la derrota del, de, del frente y queda como presidenta eh, Violeta Barrios. Eh, y ya desde ahí empieza como a, a, a perder un poco ya. O, o más bien ese es el declive ya de, 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 de este movimiento revolucionario en en Nicaragua.
0: Bueno, nos parece que vamos rápido a un corte para despedirnos, ¿vale? Escríbete en oh. el taller de creación literaria y descubre el escritor que llevas dentro. Miércoles, 4 de la tarde. Paro Indios Verdes. Vida y movimiento al norte de la ciudad.
3: ¿Ya? Regresamos ¿Ah? Ah, bueno. Sí, bueno
0: Harry, ¿Tú qué, qué concluyes?
4: Yo concluyo No, eh, pues igual Como hemos visto en otros momentos Que hemos hablado de revoluciones eh, Creo que es importante Resaltar esta parte Ya cuando Ha vencido Y las complicaciones en las que se ve Envuelta para llevar adelante su, Sus reformas Que tenía planteadas, ¿no? Muchas veces la realidad material no les va a permitir llevar a, a, a cabo esto y además se, se debe tomar en cuenta la, los que se vieron afectados muchas veces van a hacer todo lo posible para que fracase. ¿no? Creo que eso siempre lo debemos de tomar en cuenta en, en el momento de juzgar estos movimientos armados revolucionarios. ¿no? Creo que también nos dan una visión muy importante para comprender eh, lo, cómo acaba esto, ¿no? Si funcionan o no. Es eso.
3: Pues, a final de cuentas, creo que es como importante siempre tener en cuenta este tipo de, de procesos políticos, sociales y armados. Porque dejan cuenta, por una parte, eh, eh, de organizaciones de gente que quiso generar cambios en América Latina, muchas veces se logran, muchas veces no, eh, pero no siempre es que una cuestión ahí de eh, que son buenos o que son malos, sino todos los factores que intervienen alrededor. no En el caso de América Latina siempre ha sido eh, un elemento muy importante que Estados Unidos siempre está adentro, metiéndose, interviniendo. Eh, ¿Y cómo...? Uh, se, eh, todos estos procesos in, involucran campañas eh, para introducir temor en la gente, para hacerles ver, para, para generar divisiones a partir de cierto tipo de intereses. Entonces vale la pena retomarlos, volverlos a analizar, eh, porque creo que pueden dar aún para eh, muchos eh, pa, para entenderse muchas cosas. ¿no? Creo que ahorita vimos un, un punto de vista muy general eh, de, de la revolución en Nicaragua. Sin embargo... Es un proceso de varios años, ¿no? A, a, hace falta que se, se vea mucho más allá de, 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 de lo general y que se entienda cuáles fueron, cuá, qué, qué tuvo de bueno la, la, la revolución, cuáles fueron sus fallos eh, y cuáles fueron también sus logros y pues sus errores, ¿no?
0: Exacto. Bueno, chicos, pues nos vemos, nos despedimos por hoy, vamos a irnos con. Una canción de Inti Mani que se llama Un Nombre en General, del álbum Polimpesto Poli de 1981. Y nos vemos dentro de ocho días. ¿Algo más? ¿Qué la, las redes. Las ah. <risa> redes, mija. <risa> bueno, las redes sociales de Fib Radio ya saben, en Twitter, Tuning, Miss Cloud y Facebook es Fib Radio Y para que la red nos pueden encontrar en Facebook Miss Cloud, Instagram y YouTube como aclara de la historia y en Twitter en aquelarreguión bajo h. Nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta
5: luego. Adiós.
4: Adiós. Ay. Ay mi voz.
5: Ay mi voz. Estamos con Vito Corleone. Que viene a darnos cátedra de la 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 la